0: Der Gott und Welt Podcast. Ja, so langsam neigt sich das Jahr am Ende zu und normalerweise gibt es jetzt im Fernsehen und im Radio ganzen Hufe Best-of-Sendungen und Rückblick. Das Jahr will aber niemand so wirklich zurückgluggen. Die Highlights die sind wegen Corona ziemlich knapp gewesen. Trotzdem wenn wir heute mal über etwas Positives reden. Im Jahr, wo sich Menschen nicht haben dürfen zu nähern, hat es gleich viel Verbundenheit
1: gegeben. Ines, hast du auch so einen in wo du Verbundenheit erlebt hast? Schon und das trotz Corona. Meine Freundinnen, die sind über Österreich, Deutschland und die Schweiz verstreut und wir sehen uns eigentlich nicht so regelmäßig. Aber seit Corona haben wir gefühlt mehr Kontakt und unsere digitalen Kaffeekränzchen, die schätze ich schon sehr. Das ist und etwas mega
2: schön.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, auch verschiedene Momente erlebt. Zum Beispiel einmal an einer Geburtstagsparty. Da immer wir 20 Leute, aber alle online, per Skype quasi. Und es war auch lustig. Also ich habe hat neue Leute kennengelernt an dieser Party. aber mir in der Stube. Ja, und die hat auch wirklich so einen schönen, lustige Moment der Verbundenheit gefunden in dieser Corona-Zeit. Ja, wir reden heute über das Thema, unter anderem mir das bin ich, Vanessa Kobbel, Journalistin bei fm
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin im Bistum St. Gallen. Wir starten gerade mit einer kurzen
0: Umfrage ins Thema und zwar habe ich mal auf der Redaktion nachgefragt, ob sie auch eine Art Verbundenheit in dieser Corona-Zeit erlebt haben.
2: Ja, da hat es gehen, und zwar, als wir am Segeln sind, auf dem Mittelmeer, auf so einer Charterjacht bei Elba, wo wir, äh, siebte, glaube ich, unterwegs sie sind und halt ein abseits von dem ganzen Corona-Rummel untereinander da vielleicht auch mit ein Abstand einmal haben können betrachten. Und eine gute Zeit dann können verbringen, ja.
0: An Ostern, das war eigentlich gerade während dem Lockdown, haben wir einen Gartentausch gemacht mit meiner Tante. Das war ja so, gegangen, dass wir in unserem eigenen Garten ein Nestchen für sie versteckt haben. Sie haben das Gleiche gemacht. Dann sind wir zur gleichen Zeit mit dem Auto losgefahren und quasi bei den anderen im Garten Nestchen suchen. Dann sind wir wirklich gleich verbunden Wir waren bei ihnen im Garten, sie bei uns. Aber wir haben uns nicht gesehen. Und ja, das war ein sehr schönes Erlebnis.
3: Ja, und zwar hat ein ehemaliger Nachbar von mir, der mittlerweile zurückgezogen ist auf Berlin, angefangen, viele Freunde von sich einzuladen in eine Online-Kneipe. Und dann haben wir uns alle Wochenende mal getroffen und haben einfach zusammen Bier getrunken und haben so kennengelernt. Und ich, ich habe eigentlich nur ihn kennt und habe sogar ein, zwei Kollegen jetzt fast fürs Leben eigentlich können machen und bei einem von denen dann tatsächlich auf Tübingen besuchen gegangen, obwohl ich ihn
0: nur aus dem Internet gekannt habe.
1: Ja, sie also ich habe so ein bisschen gemerkt, dass man jetzt in dieser Zeit gemerkt hat, wer sind so wirklich die richtig enge Kollegen, wer sucht noch den Kontakt zu einem, man darf ja auch weniger Leute treffen und da hat, glaube ich, auch jeder von uns so ein bisschen gemacht. Und so spürt man erst, wer sind so die wirklich richtigen Kollegen, die man noch sehen will und oft auch treffen
2: ja, was mir geblieben ist, ist, äh, wie die Leute mitgemacht haben bei der fm Nachbarschaftshilfe. Äh, wir haben eine Facebook-Gruppe gemacht, wo äh, die Leute sich gegenseitig unterstützt haben. Egal, wie es gerade Hilfe braucht hat, das konnten wir junge Mädchen sein, die einfach ein Danke in Kreiden auf die Strasse schreiben, für alle, die es gerade streng haben in dieser Zeit. Die Geschichte, die dort am meisten geblieben ist, ähm, wo ein alter Mann ähm, hat bleiben, in der Quarantäne bleiben in bleiben Quarantäne und kein Fernseher daheim hatte und sich einen Fernseher finden konnte, dass ihm nicht so wahnsinnig langweilig ist allein.
0: Also mega viele schöne Beispiele von Verbundenheit in dieser Corona-Zeit. Wir reden jetzt aber noch über ein anderes Beispiel, und zwar über die St. Galler corona Bibel. Wir haben schon im ersten Lockdown einmal darüber geredet, und zwar in der Podcast-Folge «Wege aus der
1: Einsamkeit». Und heute wollen wir schauen, was aus dieser Corona-Bibel geworden ist. Das Konzept war ganz einfach. Die Kirchen haben Leute gesucht, die je ein Kapitel aus der Bibel bei sich zu Hause abschreiben. Mit der Hand, wohlgemerkt. Und das Projekt hat unglaublich hohe Wellen geschlagen, Medien im ganzen deutschsprachigen Raum haben darüber berichtet und ziemlich schnell haben sie knapp 1000 Leute eingefunden, die die insgesamt 3811 Seiten abgeschrieben haben. Wir reden heute im Podcast darüber, was aus diesen einzelnen Seiten geworden ist und über die Hintergründe dieses Projektes.
0: Ines, du hast dafür mit dem UWH Benicht und mit dem Roman Rieger geredet.
1: Der reformierte Pfarrer Uwe Habenicht hat das ganze Projekt initiiert. Roman Rieger und sein Team von der katholischen City-Seelsorge waren gleich dabei – und der Roman Rieger hat mir die gebundene Corona-Bibel exklusiv vorab auch gezeigt. Oh, und wie sieht sie aus? Schon ziemlich eindrücklich. So viele unterschiedliche Handschriften zu sehen und die Leute haben nicht nur geschrieben, sondern auch illustriert und dazu gemalt, kommentiert. Das war schon echt schön zum Anschauen. Insgesamt sind es sieben Bände geworden. Zwei davon habe ich vorab schon sehen dürfen, weil sie befinden sich gerade nur in der Endphase. Wer sehen will, wie die Corona-Bibel ausschaut, der kann das auf www.coronabibel.ch tun. Und da kann man alle Seiten ansehen und sie durchklicken.
0: Ja, die Corona-Bibel, die hat offenbar ganz viele Menschen in dieser schwierigen Zeit verbunden, erklärt auch Roman Rieger.
2: Wir haben bei den Einsendungen von diesen knapp 1000 Personen, die mitgemacht haben, oft ein Brief dabei gehabt, wo die Leute geschrieben haben, das sie ihnen sehr gut getan, in Gedanken verbunden zu mit anderen Menschen. Und zu wissen, wir arbeiten hier an einem gemeinsamen, gemeinsamen Werk mit, ja, wo wir auch eine Sinnstiftung gibt in dieser Zeit, wo man halt isoliert daheim allein sitzt.
1: Die St. Galler Corona-Bibel ist aber nicht nur ein Zeichen der Verbundenheit, sondern auch ein Zeitzeugnis der Pandemie, erklärt Uwe Habe nicht.
3: Ja, ich glaube, dass die St. Galler Corona-Bibel wirklich ein Zeitzeugnis erster Güte ist, weil Menschen sozusagen in Echtzeit darüber berichten konnten, wie es ihnen in dieser Krise geht. Die Schreibenden hatten ja die Möglichkeit, nicht nur ein biblisches Kapitel abzuschreiben, sondern es eben auch zu gestalten, zu kommentieren, zu illustrieren. Und so war eben auch Raum für Befürchtungen, für Sorgen, für Hoffnungen. Und all das konnte dort einfließen. Und ich glaube, dass das schon wirklich etwas Herausragendes ist, wenn man von mehr als 900 Personen so einen gesellschaftlichen Querschnitt mal haben kann und lesen kann. Und ich glaube, dass das in der Zukunft noch sehr spannend sein wird, hineinzuschauen, wie haben Menschen sich damals gefühlt und wie ging es ihnen und was hat sie bewegt. Dieses
1: Zeitzeugnis wird auch aufbewahrt werden für immer, dazu kommen wir aber später. Mitgemacht haben Menschen aus den unterschiedlichen Ländern und mitgeschrieben haben sie in den unterschiedlichen Sprachen.
2: Ja, genau. Da haben wirklich Menschen aus ganz verschiedenen Ländern mitgemacht. Wir können das, also ich kann das nicht auswendig sagen und aufzählen. Ich weiß, es haben Menschen aus Frankreich mitgemacht, es haben Menschen aus den Vereinigten Staaten mitgemacht, es haben Menschen aus Österreich, Deutschland mitgemacht. Sehr viele Menschen aus dem süddeutschen Raum und Österreich. Ähm, wir haben auch Nachfolgeprojekte bekommen. Also In Nebraska hat es eine, eine praktische Kopie gegeben von dem Projekt. Ähm, das ist sehr breit. Es sind aber auch sehr viele Menschen mitgemacht in der Schweiz, wo andere Sprachen redet. Also wir haben insgesamt 30 Sprachen und die sind auf der Webseite, äh, kann man die anschauen, man kann dann auch nach Sprachen filtern und so kann ich dir gut nachher schnell zeigen, äh, je nach Wunsch, was du für eine Sprache möchtest, gesehen, äh, was da für Texte in verschiedenen Sprachen gibt.
1: Ich habe mir Polnisch gewünscht und dann habe ich auch gleich einen Text auf Polnisch gesehen. Nicht nur nach Sprachen, sondern auch nach Alter der Leute kann man filtern und ausgewählte Seiten oder die ganze Bibel dann als PDF runterladen.
0: Hm. Aber Abschreiben so aus einem alten Text, ist das nicht eine Methode, wo vielleicht nicht mehr so aktuell ist?
1: Das habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht. So sexy habe ich die Idee nicht gefunden, wie sie das erste Mal gehört habe. Der Uwe Habenicht und der Roman Rieger sehen das aber anders.
3: Nein, das glaube ich nicht. In einem Buch, was gerade erschienen ist, im Roman von Lutz Seiler, Stern 111, da heißt es an einer Stelle, das Abschreiben war eine Möglichkeit, sich dem Heiligen zu nähern. Ich finde, das ist ein, ein wunderbares Zitat, weil es nochmal zeigt, wie sehr das Abschreiben wirklich etwas Besonderes ist. Also mit der Hand etwas zu schreiben heißt, ich schaffe eine motorische Verbindung zwischen meiner Hand und meinem Denken. Und diese mentalen Vorgänge, die da vor sich gehen, sind wirklich etwas ganz Besonderes. Und es ist so, dass wir heute ja wissen, wie sehr es zurückwirkt, wenn wir etwas motorisch wirklich ausführen und tun. Und ich glaube, dass die mittelalterlichen Mönche wussten, was sie taten, als viele von ihnen sich hinsetzten und in den Skriptorien arbeiteten. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir diese Weisheit des Schreibens, diese Übung, diese spirituelle Übung, dass wir sie wieder aufnehmen. Gerade jetzt, wo wir ja in der Regel nur noch Tippende sind.
2: Ich glaube, Bibel abschreiben. In normalen Zeiten, da hätte ich nur den Kopf geschüttelt und gesagt, da macht niemand, oder? Aber da haben wir wie gespürt, jetzt kommt wirklich die Zeit von der Isolation, wo Menschen vielleicht einfach auch, wo es einfach auch gut tut, ich kann etwas tun, ich bin Teil von etwas Größerem. Bis hin so ist es eine Ablenkung von, von, von den Gedanken, die sonst einfach trillen.
1: Sagt der Roman Riga. Beim Abschreiben wird man langsam, taucht in der Textwelt ein, kann sich ganz langsam mit was beschäftigen. Der Uwe habe nicht, meint sogar, dass das Abschreiben eine Übung für das 21. Jahrhundert ist. Wenn man ehrlich, Vanessa, wann hast du das letzte Mal was handschriftlich geschrieben?
0: Ich ja, habe tatsächlich gerade eine Einladung per Hand geschrieben für ein Event bei uns hier. Natürlich mit der äh, Anzahl von Leuten, die in Corona-Zeiten gehen. Aber das war einfach ein Jux, gewesen, ja, weil ich wollte etwas Spezielles machen. Darum. Sonst muss ich aber sagen, der Lehrer hat uns immer gesagt: Schreibt doch einen Spickzettel und nehmt den dann nicht mit an die Prüfung. Weil das ist genau da. Man tut es irgendwie mehr verinnerlichen, wenn man etwas per Hand schreibt. Ja, und die Reaktion, die ist ja offenbar jetzt bei der Corona-Bibel mehrheitlich gut gewesen. Also, es hätte eine unglaublich grosse
3: Resonanz gegeben, erklärt der UWHB nicht. Weil wir den Schreibenden eben sehr viel Freiraum gelassen haben. Also, die Schreibenden, sie konnten ja fast alles sich selber aussuchen: die Sprache, in der sie schreiben, die Übersetzung oder den Dialekt. Sie konnten zeichnen, kritzeln, malen, was sie auch immer wollten. Und ich glaube, dass es so viel Platz für Individualität gab. Das hat den Menschen Freude gemacht und hat sie gereizt, mitzumachen. Und ich glaube, dass wir als Kirchen neu lernen müssen, eben mehr Raum für Individualität zu lassen und das aber dann eben zu verbinden mit Gemeinschaftserfahrung.
1: Individualität, aber auch Gemeinschaft, das betont auch der Roman Rieger. Hinter der Corona-Bibel steckt ein ganz bestimmtes theologisches Konzept, erklärt er.
2: Also der theologische Grundgedanke hinter der Corona-Bible ist, ist loslo, würde ich mal sagen. Und zwar geht es darum, dass wir wie die Deutungshoheit als Kirche zukünftig glaube ich, viel mehr loslo. müssen. Ähm, es hat ein, ein Nachhörnerprojekt in Frankreich, ich möchte das gleich als Beispiel sagen, äh, wo einen anderen theologischen Hintergrund hat. Wir haben nämlich mitgeschrieben und haben dann den Text zurückgekommen mit dem Hinweis es Schreibfehler. Also wir haben den Text abschreiben abschriebe, Der war auch nur erlaubt, zu in dieser französischen Übersetzung und natürlich auf Französisch. Also in dieser ganz konkreten Form. Und da hat uns wirklich gezeigt, die Überzeugung ist dort, das ist irgendwie Gottes Wort und das muss eins zu eins ganz genau so wiedergegeben werden. Und da haben wir auch viel größere Offenheit und haben eben auch irgendwo die Deutungshoheit abgegeben. Wir haben den Menschen gesagt, schreibt. Die eurer Sprache, also nicht mehr selber die Sprache, die Muttersprache, wählen auch selber die Übersetzung aus. Es hat Leute gegeben, die haben selber übersetzt, in ihren Dialekt zum Beispiel. Im Rintel ist zum Beispiel das Buch Jona übersetzt worden, in rinteller Dialekt. Also wir haben auch nicht kontrolliert, wir haben nicht nach Fehler gesucht. Oder? Wir haben auch kein Kommentar zensiert. Die Menschen können kommentieren, wie sie möchten. Und da haben wir eine ganz grosse Breite von Leuten, die mitgeschrieben haben. Da haben die Leute geschrieben, ich bin Atheistin oder Atheist, schreibe aber mit, weil ich ja, weil ich einfach jetzt vom Text her das spannend finde, literarischer Zugang. Wir haben Leute aus freien Gemeinden, die sehr engen Bibelbezug haben. Wir haben Leute, die bei uns in der Landeskirche unterwegs sind, also sehr breit. Und das ist für mich so ein Schlüssel in dem Projekt oder auch eine Erkenntnis in dem Projekt, wo wir auch lernen für weitere Arbeiten in der Kirche aufzutauen. Den Menschen etwas zutrauen und nicht das Gefühl haben, wir müssen irgendwie alles im Griff haben, weil das hat ja nicht funktioniert
0: also ich habe tatsächlich auch schon mal angefangen, die Bibel zu lesen, aber hat dann so etwa nach 20 Seiten wieder aufgehört. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht weitergekommen, obwohl es mich noch interessiert hat. Ines, hast du auch schon mal probiert, Bibel zu lesen?
1: Ja, also das Neue Testament, so den zweiten Teil, habe ich ganz gelesen und Stellen aus dem Alten Testament, manche Bücher sind ja voll schön und Psalmen, ja, die gehen runter wie Honig, nicht alle, viele. Aber gerade am Anfang, also hast du ganz am Anfang begonnen ja, zu lesen? Ja, ganz am Anfang angefangen. Ja, da ist es ungefähr... 15 Seiten, okay, und dann wird es, finde mühsam. Und ja, also so viele Texte sind irgendwie unverständlich, sind gewaltverherrlichend oder schlichtweg langweilig, weil sie Aufzählungen von irgendwelchen Gesetzestexten sind. Also wahnsinnig mühsam. Genau das findet der Uwe Habe nicht. Aber spannend, dass die Bibel so nicht einfach zu verstehen ist.
3: Wer leicht Verdauliches und Instant-Kram haben will, der müsste Rosamunde Pilcher oder sowas abschreiben. Nein, die Bibel ist fremd und sie ist schwierig und gerade das ermöglicht uns eben an ihr zu wachsen und wirklich auch zu neuen Einsichten und Erkenntnissen zu kommen. Ich denke auch noch an eine Künstlerin, die ich gebeten hatte, ein Deckblatt zu einem Prophetenbuch zu gestalten und die mich dann irgendwann anrief und sagte, nee, das ist überhaupt nichts für mich und das entspricht überhaupt nicht meinem Gottesbild. Und dann habe ich sie gebeten, sich wirklich noch einmal mit diesem Gottesbild so auseinanderzusetzen, dass ihr Widerspruch und ihre Fragen künstlerisch bearbeitet werden und einfließen in ihr Kunstwerk. Und das hat sie dann auch getan. Und so ist es wirklich eine sehr besondere Darstellung geworden.
1: Der Uwe Habenicht hat gleich noch ein zweites Beispiel gebracht dafür, wie Menschen sie mit der Bibel auseinandergesetzt haben mit dem Text, den sie abgeschrieben haben und wie sie das auch verändert hat.
3: Wir wissen, dass viele, die geschrieben haben, sich das nicht leicht gemacht haben, sich mit den biblischen Texten auseinanderzusetzen. Wir wissen von einem Gefängnisinsassen, einem Gefängnisseelsorger hat mir das erzählt, der eben einen prophetischen Text geschrieben hat und dabei auf ein Thema gestoßen ist, was ihn schon länger bewegt hat, das Thema des Opfers. Und der Gefängnisseelsorger hat erzählt, dass dieser Häftling, dann nach dem Abschreiben dieses biblischen Kapitels nochmal seiner Familie geschrieben hat. Das heißt, in diesen alten Texten begegnen uns Grundfragen und Strukturen des Menschseins, die uns heute noch bewegen. Und dadurch, dass die Texte so alt und zum Teil ja so fremd sind, werfen sie ein ganz neues Licht auf die Gegenwart und man kann sich mit Dingen auseinandersetzen, die so sonst nicht so deutlich zutage treten. Also die corona
0: Bibel Tatsächlich für ein einen oder anderen etwas verändert. Gehen wir doch noch nochmal zu der Entstehung zurück von dieser Bibel. Die Leute die haben sich für einzelne Seiten gemeldet, die dann abgeschrieben und per Post zurückgeschickt.
1: Und was ist dann passiert? Dann ist die Arbeit erst richtig losgegangen. Freiwillige haben dabei geholfen, die einzelnen Seiten zu sortieren, nach Kapitel und Buch.
2: Und auch da wieder einfach die Faszination, gerade beim Auspacken, oder? Das war eine schöne Arbeit weil das ist auch wie Weihnachten. Man hat dann ganz viel Gouverne über und die machen man auf und dann drinnen sind halt immer neue Texte und man entdeckt wieder ein neues Bild oder eine besonders schöne Handschrift. Also so, das ist einfach wirklich ja, die zwei Frauen, die das vor allem gemacht haben, sind wirklich begeistert gewesen. Sie schreiben das auch, das ist auch noch etwas, was man auf der Webseite findet, wenn man bei Team schaut. Schreiben sie auch ihre Motivation? kann man da noch ein bisschen anschauen, wie, wie sie das so erlebt haben äh, in dem Prozess. Genau, das war Monika Wagner und Vreni Petro, die wir uns wirklich sehr stark unterstützt haben bei der Logistik.
1: Die Seiten haben dann erst sortiert werden müssen und dabei hat zum Beispiel der Sohn vom Roman Rieger fleißig mitgeholfen.
2: Und äh, der älter Sohn, der hat zwar nicht mitgeschrieben, hat dann aber sehr stark mitgeholfen, die Blätter zu sortieren. Also wir haben ja dann schlussendlich die, die alle gehabt und haben aber jedes einzelne Blatt für die Internetseite müssen in eine Excel-Tabelle eintragen. Das heisst, wir haben eigentlich die 3811 Seiten jedes einzelne in der Hand gehabt und haben ihm gesagt, Hat es eine Illustration, Hat es einen Kommentar drauf, wie alt die Person war, die es geschrieben hat. Und dann haben wir alles zugeordnet. Und das war eine grosse Fliessarbeit, wo, wo ich auch noch unterstützt worden bin. Und eben bei der Suche auf der Website kann man das auch wieder nachvollziehen. Man kann dort auch nach Alter suchen. Es haben natürlich nicht alle Leute alt aber überall wo es drauf war, haben wir es drin genommen. Und da kann man dann auch sagen, ich möchte mal alle Blätter sehen bis 10 sehen. Und dann hat man nachher dann ähm, die Sachen, die Kinder geschrieben haben. Es ist ja spannend, die Schriften ähm, zu beobachten oder, oder äh, ja, anzuschauen.
0: Ich habe mal medizinische Praxisassistentin ursprünglich gelernt und ich weiß zum Beispiel, dass Ärzte eine wahnsinnig schlimme Schrift haben, durch das Band. Und da hat sie ja alle möglichen Leute, die mitgemacht haben. Kann man denn die Handschrift überhaupt
1: lesen? Nicht alles, nein. Ich glaube, ein paar Ärzte waren auch dabei. Aber darum geht es ja gar nicht so unbedingt, weil wer die Bibel lesen will, findet die ja digital. Es geht ja darum, was haben die Leute daraus gemacht? Aber kommen wir nochmal zurück zur Entstehungsgeschichte. Die einzelnen Seiten sind dann gebunden worden. Insgesamt sieben dicke Bände ist die St. Galla Corona Bibel nun dick und vier Kunstschaffende gestalten gerade die Buchdeckel und die St. Galler Künstlerin Nika Nüssli wird dann über alle Bände St. Galla Corona Bibel drüber schreiben und es quasi zu einem Gesamtkunstwerk fertigstellen. Insgesamt werden dann nur 20 Kopien davon gemacht, die an die verschiedenen Bibliotheken gehen. Und über die Website haben wir ja schon gesprochen, die es gibt, damit jeder und jede, die möchte, nachschauen kann, wie die fertige Corona-Bibel denn ausschaut. Und was passiert denn neben mit der Original-Corona-Bibel? Die soll in die St. Galler Stiftsbibliothek kommen. Das große Event mit der Übergabe ist aber die Frage, wie das stattfinden kann.
2: Und das heißt, dass wir auf den Jahrestag... Vom Lockdown, also am 14. März 2021, werden dezentral drei Feiern machen in der Stadt St. Gallen, wo, wenn wir dann schauen, was denn für Personenzahlen möglich sind, oder? Wo Menschen zusammenkommen und feiern und auch ihre Unterschrift auf einem Deckmantel der Originalbibel abgeben. Und dann gibt es wie einen Sternmarsch, wo man Zeit versetzt, aber in die Kathedralen läuft und jeweils ein Band von diesen sieben hier in der Stiftsbibliothek am, am Leiter am Cornel Dora übergibt. Das ist so jetzt geplant und wir hoffen, dass wir dann auch so im März 2021 durchführen
0: können. Ja und wer eben jetzt schon wissen will, wie die Corona-Bible aussieht, der kann sich diese anschauen auf www coronabibel.ch Man kann sich dort so durch die Seite durchklicken. Ich habe das vorher auch gerade gemacht. Es ist sehr unterhaltsam und farbig und schön zum sehen. Und für den Advent jetzt gibt es extra noch Lesevorschläge.
1: Damit sind wir am Schluss unseres Podcasts angelangt. Ein sehr verbindender Podcast, würde ich sagen. Schön sind Sie dabei gewesen.
3: Der Gott und Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskille von der Kanton St. Gallen und Appenzell.